0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav in dobrodošli v naši filmski odaji. Obiskali smo festival gorniškega filma in pred mikrofon povabili režiserja filma Ledni doktor, ki se odvija v zakulisju plezanja na Everest. Predstavljamo kinotečno retrospektivo švedskega direktorja fotografije in režiserja Svena Nikvista. Pod drobnogledom filmskih kritikov pa sta prvi butanski oskarjevski nominiranec, film Lunana, jako razredu, ter slovenska komedija zmešnjav nekaj sladkega. Oba si lahko ogledate v naših kinih. Začenjamo štigličevimi nagradami, ki so jih predstavniki društva slovenskih režiserjev in režiserk podelili si noči v slovenski kinoteki v Ljubljani. Nagrade štigličevi pogledi za izjemno režijo so šli letos v roke štirih avtorjev. Leo Černic jo je prejel za kratki animirani film Pentola, Andrina Mračnikar za celovečerni dokumentarni film Izginjanje. Sara Keren in Matev Šluzar pa za celovečerna filma. Prva za Mojo vesno, drugi za orkester. Kot je že nekaj časa znano, pa je štigličevo nagrado za življensko delo prejel Jaka Judnič. Brez dvoma si ga bomo zapomnili kot avtorja številnih televizijskih oglasov, kot so na primer Kokta, Fruktal, Frutek, Radanska, Podarim, Dobim ali Slovenija, Moja dežela. Oglasov, ki so, kot so zapisali v temelitvi nagrade, so oblikovali slovenski nacionalni značaj. Poleg tega se je Jaka Judnič za vse lej zapisal tudi v zgodovino lutkovnega gledališča. saj je oblikoval lutki sa in sovica oka. Kot montažer pa je sodeloval pri zim zeleni uspešnici poletje v školki. Nagrajenec, žal zaradi bolezni, ni bil dosegljiv za pogovor. Matej Juh je zato k razmišljanju o njegovem delu povabil Miho Hočevarja, avtorja spremnega besedila ob podelitvi nagrade.
2: Kaj pomeni iz današnje časovne razdalje delo jake judniče na področju reklam?
3: Ja, bom kar povedal z lastnim primerom. Pred nekaj dnevi sem si ogledal dokumentar so njem pod portret, kjer so bile seveda tudi del njegovi oglasi izpred mnogih let in moram reči, da sem se čisto vseh spomnil pa sem bil jaz takrat, ko so oni začeli s tem, leta 73, se je začela ta epoha njegova ključna, sem bil star 10 let. Zapravo, te oglasi, ki sem jih videl, so bili verjetno tam iz poznih 70, tako da sem bil v zgodnji pobrteti, ampak prav slehernega se spomnim. Ker nekako zaradi močnih vizuali, izjemne izbere glasbe, pa tudi tih skrivih idej in tako so ostali v spominu. Zdaj, kaj pomeni to za danes, pa mislim, da še zmer so lahko tem, ki danes ustvarjajo oglase glase televizijske, predvsem so lahko neke vrste vzora ali pa izhodišče.
2: E, Mogoče še vprašanje, no glasov, ne ravno iz 70-ih let, ampak iz 80-ih let se pa sam zelo dobro spominjam, recimo o kokti, o fruktalu, frutku, radenski, podarim, dobim, ali seveda Slovenija moja dežela, Videli smo jih res velikokrat, krat ne? in vizualna plat teh reklam je nam močno vplivala tudi na filmsko estetiko nasploh. Direktor fotografije Rado Lekon, ki je prvi slovenski diplomant slavne praške šole FAMU. Je v tem smislu skupaj z Judničem vnesel nekaj novega na to slovensko filansko področje. Kako ste vi doživljali to vizualno plat teh reklam kot filmski režiser?
3: Ja, Rado seveda ni bil edini, ki so bili poleg njega, mečkem kasneje ali pa skoraj sočasno, on je bil prvi diplomat, še kar po godina, pa Jure Prvanje, pa Tine Perko, pa Televizijski, Lenč potnik, Hubal Trkoci, uh, taki liki. Takrat seveda nisem vedel, kdo stoji za temi, da rečem, izdelki, malo pejorativno, uh, kasneje pa seveda, ja, aha. Nekdo je režiser, nekdo je pisac in nekdo je direktor fotografije oziroma preproste jasne malec. To, da so ljudje imeli neko šolo in neke izkušnje in neko kilometrino, je bilo seveda ključno, da se je ta estetika iz preproste ali pa recimo črno-belo cenene, zelo skromne televizijske slike uh, narasla nekako na, na filmskost, Ker so se te oglasi predvajali tudi v kinih pred filmi pač, ne? na velikem formatu, se pravi, slika ni mogla biti kar neki. Tako da to je absolutno vplival na celo, bi rekel, celotno televizijsko, pa tudi filmsko produkcijo, zato ker nenadoma so te oglasi delovali z neko višjo silovitostjo, Z neko estetiko, ki sicer je resnici na ljubo, zaradi tega, ker je oglasna, rahlo pocukrana, skozi je sonce, ni <laughs> okay, ma tudi malo deživujem, ampak še to v kontra soncu, da je vse lepo, laski so osvetlene, punce so lepe, ne vem, vse to, tudi kostum, pa vse to, je meč, seveda dvignen nadrealno, misem iz realizma ven, Ampak kljub temu, sama ta profesionalnost pristopa do slike, zvoka, glasbe in seveda v osnovi ideje v tistih 30 sekundah ali pa nekaj do minute je postilo po mojem kar močan pečat. No,
2: z reklamami imate stik še vedno danes vi ne? in me zanima, kako pa je s tem danes v primerjavi recimo, S časom, ki ga je živel Jaka Judnič, ne, je verjetno precejšna razlika.
3: Ja, jaz bom rekel, kar sem naredil, sem naredil. Ne. Tle je vedno tako ta kariera, recimo televizijskih oglasov kot režiser ali pa pisec, je za mano. To je vedno malo krajšega Daha, kot režija, recimo, pri filmu, ali pa tako. zakaj? Zato, ker se mečka ni spojaš, nisi več v tem trendu, seveda tudi se, se išče mlado meso, ampak žal se pa ni išče tudi mlade ideje, ne? Tako da, kar je moje razočaranje, pa tudi Jaka Judnič v nekem intervjuju rekel, pa dobro, kaj je zdaj to? Učitno je, razvidno je, da ideja ni dodelana, ker je preveč babic, ki la vodete, so nekotč ne? Hvala za pogovor. Hvala tudi vam.
0: Buonžrno Upam, da vse tudi pronto. Ja
1: imno, Pregled novosti rednega sporeda naših kinematografov začenjamo z novo slovensko komedijo, žanrom, ki je pri slovencih najbolj priljubljen. V kinu si lahko ogledate romantično komedijo zmešnjav, kot jo opisujejo njeni ustvarjalci. Ustvarili so nekaj sladkega. To je naslov filma, pod katerega se kot režiser podpisuje stand-up komik Tin Vodopivec, ki je v sodelovanju z Urško Majdič napisal tudi scenari. Nekaj sladkega si je v kinu privoščil Igor Harp in tole je njegova recenzija.
4: Nekaj sladkega je nov, neodvisni slovenski film posnet povsem brez javnega sofinanciranja. Gre za romantično komedijo zmešnjav, žanr, ki je blizu so scenaristu, soproducentu in režiserju Tinu Vodopilcu, sicer znanemu stand-up komiku. Komedija je med brško Brškone najbolj priljubljen žanr, saj med najbolj gledanimi slovenskimi filmi prevladujejo komedije, pa čeprav predstavljajo majhen del domače produkcije. Glavna Junakinja zgodbe je organizatorka dogodkov Kaja, ki jo upodobi odlična hrvaško-makedonska igralka Jelena Jovanova. Njena karijera je na dnu, a jo lahko reši udeležba svetovno znanega marketinškega guruja na konferenci v Ljubljani, ki pa žal optiči v Skopju. Med tem, ko se ga na vse kriplje trudi spraviti prek Balkana, prepriča hotelskega slaščičarja, ki mu je predvse podoben, da ga oponaša. Oba like odigra makedonski igralec Saško Kocev. Vse to seveda zakuha vse večjo godljo med organizatori konference in hotelskim osebjem, usporedno pa spremljamo dogodivščine guruja na poti v Ljubljano, ki so kot film ceste. Ta dvojna lokacija uravnoteži akcijo in ustvarja tempo zgodbe, poskrbi pa tudi za obilico dodatnega humorja. In humor je pri komediji vsekakor najpomembnejši element. Vodopivec zgradi na bogatih izkušnjah in izpopolnjenem poznavanju ključnih elementov komedije, tako da izgradnjo vzdušja in napetosti razbija z obilico šali in dovtipov, ki praviloma padejo na plodna tla. Pri tem si zasluži pohvalo za strpnost, saj se ob multikulturni zasedbi uspešno izogiba plehki stereotipizaciji posameznih narodov nekdanje skupne države, kar pa ne pomeni, da humor ni sočen, žmohten in zabeljen kletvicami. Dobro izkoristi tudi parado znanih slovencev, ki poživijo sicer povsem epizodne vloge in tako ustvarijo pomenljivejše like. Kljub neodvisni produkciji je tudi podoba filma povsem profesionalna, za kar gre zasluga, tako nagrajenemu direktorju fotografije Darku Heriču, kot tudi režiserju, ki kljub neizkušenosti očitno ve, kaj počne. Ustvarjanje filma je kompleksen in dogotrajen proces, ki ga je brez sredstev skoraj nemogoče izpeljati, ker se je z izjemo fenomena per hostar poznalo pri vseh domačih neodvisnih filmih doslej. Morda nekaj sladkega odpira novo poglavje.
1: V Cankrevem domu v Ljubljani, mestnem kinu Domžale, Linhartovi dvorani v Radovlici in v kinu Metropolu Celju še do jutri poteka festival gorniškega filma, ki predstavlja najnovejšo gorniško filmsko produkcijo z vsega sveta. Petra Meterci je pred mikrofon povabila režiserko Ano Sandrini, ki je posnela film o Rablju, obmejnem kraju skritem v gozdovih Julijskih Alp, ki je bilo nekoč eno najrazvitejših naselij na širšem področju. Slišali boste tudi Šona Brča, ki se podpisuje pod nagrajeni film, najboljši film o gorah, športu in avanturi z naslovom Ledni doktor. Kdo so ledni doktori, boste izvedeli v naslednjem prispevku. Nagrajence z festivala gorniškega filma pa bodo v omenjenih kinih znova vrteli danes in jutri.
5: Šerpa Angnima, junak filma Ledni doktor, na pobočjih Everesta že več kot 30 let opravlja najnevarnejše delo na svetu. Tako imenovani Ledni doktori skrbijo pot skozi najnevarnejši del gore Everest, ledeni slab kumbu v Nepalu. Brez njihovega dela se nihče izmed vodenih alpinistov ne bi mogel pouspeti na najvišjo goro na svetu z nepalske strani. Režiser Sean Burge je Gnimo snemal več let.
4: Za snemanje sem se navdušil, ko sem leta 2004 spoznal ledne doktorje. Na goro sem se uspenjal sam in na njo sem se odpravljal zelo zgodaj zjutraj, ob četrti uri. Edini ljudje, ki so plezali z mano, so bili šerpe. In svedel sem, da so to šerpe plezavci in da se jim reče ledni doktorji. Tako sem spoznal Angnimo, naslovnega junaka filma, se je prav on govoril največ angleško. Začel sem se pogovarjati z njimi in postali smo prijatelji. V tem procesu sem nekaj let poznaje našel prijatelja v Nepalu, ki je ledne doktorje Angnimo in njegovo družino že snemal, zato sem se vključil v njegov projekt in ga poznaje prevzel. Nadaljevali smo snemanje in posnel sem dokumentarno serijo o lednih doktorjih in to je prvi film.
5: Čeprav je brč tudi sam vajen zahtevnih terenov, je to vrstno snemanje moralo biti še posebej zahtevno. Pa vendar, režiser odgovarja, da je skušal biti med snemanjem kar se da neopazen.
4: Imeli so svoje delo, zato nisem želel, da bi jih kakorkoli skrbelo zame. Poskušal sem biti muha na steni in samo snemati, prikazati njihovo delo. Ni jim bilo treba narediti nič posebnega, razen ko sem jih intervjujal. Sicer pa sem poskušal biti nevciljiv, saj veste, se jim umikati s poti in kolikor je le mogoče posneti vse, kar med svojim delom počnejo. Film
5: izpostavlja tudi težko ekonomsko situacijo šerp, ki skrbijo za pot poledenem slapu. Zanimalo nas je, zakaj dobijo tako borna plačila, še zlasti, če upoštevamo, da tuji alpinisti v Nepal prinesejo kar nekaj denarja.
1: Večina
4: denarja gre vladi, to je njihova mozna krava in tega se tudi zavedajo. Zato so dovoljenja danes za posameznike tako draga. Danes stanajo približno 11 tisoč ameriških dolarjev. Če pogledate nepal in nasplošno, so šerpe, predvsem vodniki, verjetno najbogatejši del prebivalstva, vendar to ne velja za ledne doktorje. Ti opravljajo najteže delo. Plačeni pa so manj kot plezavski šerpe. Povsem premalo plačani so, sploh, če pomislite, da je to statistično najnevarnejše delo na svetu.
5: Težaško delo so upravljali tudi rudarji v italijanskem obmejnem mestecu Rabel, skritem v gozdovih Julijskih Alp, ki je bilo nekoč eno izmed najbolj razvitih naselij na tem območju. V rudniku je deset let delal tudi dedek italijanske fotografinje in režiserke Ane Sandrini, ki je, da bi se pobliže spoznala z družinsko zgodovino, posnela film z naslovom Izvir. V filmu prek arhivskega materijala, pa tudi prek zgod posameznikov, ki tam še živijo, spoznavamo Rabel. Ta je lahko tudi metafora za množico nekdanjih rudarskih mest, ki so se iz nekod živahnih okoli spremenila v izpraznjena in zapuščena območja. Tako pa film ponuja širše premisleke o našem odnosu do zgodovine. Več Ana Sandrini. Rudnik se je zaprl leta 1991 in mesteca je od takrat naprej počasi umiralo. V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja je v njem živelo vsaj tisoč ljudi. Danes pa jih tam živi morda dvesto. Imajo le bar in trgovino. To je velika škoda, se se tako izgublja tudi zgodovina tega mesta. Samo menim, da se lahko iz te zgodovine veliko naučimo. Ko se ekonomski model spremeni, je precej enostavno povsem vsem pozabiti na taka območja. Mislim pa, da bi morali zanje poskrbiti. Spomini so pomembni za nas vse in za taka opoščena nasilja v gorah si moramo zamišljati nove možnosti. Še vse do nedelje si lahko v kinih, tako v Ljubljani, kot v Radovlici, Celju in Domžalah, ogledate epske zgodbe z Himalaje, pa filme s plezalno tematiko in filme s tematiko gorske narave.
3: Kaj je bilo? Hjega ne je mi, to tobe. Nim atara, kaj v mažuva mi delokasi imela.
1: Film, ki se mu bomo posvetili v naslednjih minutah, je prijel številne nagrade občinstva in se kot prvi botanski celovečerec lani v, v med finaliste za mednarodnega Oskarja. Lunana, jako razredu, je celovečerni igrani prvenec botanskega režiserja in scenarista, Pava Čojninga Doržija. Zgodba je enostavna. Mladi učitelj sanja, da bi zapustil botan ter v Avstraliji uspel kot pevec tudi načrte mu prekriža na potilo, naj zadnje leto pripravništva opravi na osnovni šoli v odmaknjeni himalajski vasi Lunana, kjer nimajo ne elektrike, ne učbenikov, ne šolske table. Film si je ogledala Gaja Pešal.
0: Prvi butanski oskarjevski nominiranec Za Zlati Kipec se je potagoval v kategoriji najboljši mednarodni film Lunana jako razredu, spremlja mladega učitelja Ugjena med poučevanjem v najbolj odročni šoli na svetu v majhni himalajski vasici Lunana. Do najbližje civilizacije je osem dni hoda po hribovitih gorskih poteh, v vasi pa seveda ni ne elektrike, ne takoče vode, še uporaba toaletnega papirja se domačinom zdi smešno nepotrebna razvada. Ugen, človek sodobnih navati in materialnih dobrin, napotitev na skrajni rob sveta dojema kot najhujšo možno kazen, kot tlako, ki jo pač mora opraviti, da bo na to končno lahko sledil svojim pevskim sanjam v 3300 višinskih metrov nižji Avstraliji. Popoti na okrebar, svoje neje volje nikakor ne skriva, prav nasprotno, na vsakem koraku strmega uspona je nestrpen, odljuden, vase zaprti, nezainteresiran. Skratka, nikakor ni moč spregledati, kako zelo bi si želel biti kjerkoli drugje. Ako se spremljevalcema končno prebije še čez zadnji prelas, naleti na osupljiv sprejem in tako iskreno hvaležnost domačinov, za katere je učiteljski poklic skoraj nekaj božjega, za njihove otroke pa edina vez s prihodnostjo, da ga položaj povsem presune. Navdihnjen, z drugačnim tempom življenja, z novim vrednostnim sistemom in predvsem z lepoto, ki je Lunano prežima znotraj in zunaj, na svoje življenje pogleda povsem novega zornega kota in meseci poučevanja, kar švignajo mimo. Pred zimo pa je treba nazaj v dolino. Lunana jako razredu je film, ki je ne komplicira, čeprav ga je bilo precej komplicirano posneti. Filmsko opremo so v vasicov, v kateri prebivalci še nikoli niso videli kamere, avta, filma ali zobne paste, prinesli s 65 in mulami. V treh mesecih, kolikor časa je trajalo snemanje, pa se ekipa ni niti enkrat okopala, zato so bili ob vrnitvi videti kot jaki. Tudi vonjali so, menda tako. Domačine so igrali, kar prebivalci vsi sami in čeprav je zgodba izmišljena, film podaja širši, skoraj dokumentarni pogled, ki življenje v tako imenovani temni dolini približa iz različnih vidikov in se imenitno sklada z njegovo nižno, a globoko vsebino. Glavno sporočilo filma Lunana jak v razredu je po besedah režiserja Pava Čujninga Doržija da so upi in sanje, ki povezujejo človeštvo, celo v tako edinstvenem svetu enaki in prav ta edinstvena povezanost nečesa univerzalnega, kot je sreča, z nečim tako zelo specifičnim, kot je Lunana, film spremenil v vizualno in vsebinsko čudovito potovanje.
1: V Slovenski kinoteki v Ljubljani se je ta teden odprla retrospektiva filmov švedskega direktorja fotografije Svena Nikvista, slavnega Bergmanovega snemavca. Sven Nikvist je bil od 60-ih let prejšnjega stoletja tesen sodelavec švedskega cineasta, s katerim sta si delila, kot je povedal sam Ingmar Bergman, podoben pogled na stvari, pa tudi občutke glede osvetlitve kadra in moralna stališča o postavitvi kamere. Bergman in Nikvist sta ustvarila številne mojstrovine sedme umetnosti. V slovenski kinoteki pa bodo prikazali tudi dela, pod katera se Nikvist podpisuje kot režiser. Pred mikrofon sem povabil urednika kinotečnega programa Igorja Prasla. Igor Prasel, lepo pozdrav. Retrospektivo svena Nikvista pripravljate ob nedavni stoti obletnici njegovega rojstva. Morda za začetek, kako sta se našla Bergman in Nikvist, da se je začelo njuno izjemno plodno sodelovanje. Če se ne motim, sta prvič združila v ustvarjalne moči pri Bergmanovem filmu Onkra iz zrcala, oziroma kot je film preveden tokrat, z ogledalom v Uganki iz leta 1961, ki je tudi prvi Bergmanov film postavljen na otok Förej ki je poznaje postal njegov dom.
6: Tako je, v bistvu temu velikanu filmske fotografije, direktorju filmske fotografije Svenu Nikvistu, se poklanjamo ob stoletnici njegovega rojstva. In ja, Nikvist je najbolj znan potem, da je sodeloval z Ingmanjem Bergmanom, skupaj sta posnela kar 17 filmov, vendar je opus Svena Nikvista ogroman, 120 filmov je posnel v svoji karieri. Z Bergmanom pa ste se srečala v bistvu, ko je Nikvist po začetkih, ker je deloval najprej v manjšem švedskem studiju in kasneje celo v rimski čita se je vrnil na švedsko in je pri Bergmanu imel pač poskus, torej zamenjal dotedanjega njegovega direktorja fotografije in sta se nekako, si pravil zelo hitro ulovila ravno pri dojemanju filmske fotografije, torej kadrov, ki so statični, katere v bistvu brez osvetljevanja snemajo, to divjo švedsko pokrajino. Čeprav v bistvu po ta prvi poskus uh, je nekaj stelo presvetljiv nekatere, nekatere scene, ampak je Bergman uvidel tudi v pogovoru z njim, uh, se se ujela, ujela tudi karakterno, da je v bistvu uh, da je to uh, človek, ki je pripravljen deliti njegovo videnje, uh, filma, filmske fotografije in tako sta potem dejansko uspešno sodelovala mnoga leta, uh, dobila tudi mnoge nagrade Oskarje za svoje delo.
1: Retrospektiva bo predstavila Nikvistovo zgodnje ustvarjanje, izpostavila bo, kot so dejala vrhunce sodelovanja z Bergmanom, s katerim sta posnela 17 filmov, sodelovanje je Nikvistu prineslo tudi dva oskarja za najboljšo fotografijo. Videli pa bomo tudi nekaj naslovov nastalih v njegovi režiji. Z dvema se njegova retrospektiva tudi odpira. Tako je. V bistvu
6: smo se odločili,
1: da odpremo
6: z njegovim filmskim celočenim prvencom Mostis Spenjalk, ki je zgodba o emegaličanskih duhovnikih, ki so delovali v Afriki, točne v Kongu. In to je tudi zgodba njegovih staršev, blasta sta duhovnika in Yeah. <laughs> V bistvu prvi kratki film Klic je nekako Švedski filmski inštitut ga restauriral in digitaliziral ob te ob, njegovi obletnici rojstva in je to pač posvetilo njegovemu očetu, s katerim je imel zelo težke odnose, torej zelo stroga vzgoja, rastel je praktično brez staršev v internatu na Švedskem, vendar je z leti nekako se odločil, da bo naredil posvetilo svojem očetu, ki je bil tudi fotograf in tudi Nikvist je najprej začel kot fotograf. Se jim pa zdi pomembno, da preko te respektive odkrivamo še eno zelo pomembno ime, ki ga pri nas še nismo poznali in to je švedska igravka in filmska režiselka Maj Cetterling. Prikazujemo tudi njen film prevenesli v večji pari in sama tudi igra v mostu iz usponjalk in je zelo pomembna avtorica, katero bomo podrobneje še spoznavali v, v prihodnosti. In še en film bi omenil oziroma televizijsko serijo iz obliče v obliče Ingmarja Bergmana iz leta 1976, televizijska serija posneta v štirih delih, ki še ni bila prikazana izven Skandinavije in smo v sodelovanju z produkcijsko hišo Cinematograf, to je Bergmanova produkcijska hiša, dobili možnost prikazati tudi to televizijsko serijo
1: v štiri delih. Igor Prasel, hvala za predstavitev retrospektive filmov švedskega direktorja fotografije in režiserja Svena Nikvista, ki bo v slovenski kinoteki v Ljubljani potekala do 26. marca.
6: Hvala vam in upam, da pridete pogledati na veliko platno
1: filme Mojstra svetlobe Svena Nikvista. filmom ameriške režiserke Rebeke Miller prišla je k meni, se je v Berlinu odprl 73. mednarodni filmski festival, ki je med vsemi velikimi festivali politično najbolj angažiran. In tako bo tudi letos. Berlin se bo za deset dni spremenil v filmsko prestolnico, ale 18 celovečernih filmov se bo potegovalo za Zlatega medveda. In med njimi so animirani in dokumentarni filmi, komedije, drame in drugi žanri. Med prvimi se bo na Berlinalu zavrtel morda najbolj pričakovani film, dokumentarni super Power, Šona Pena in Arona Kaufmana, ki sta ga posnela ob začetku vojne v Ukrajini. To je dokumentarec, ki je nastal v težavnih okoliščinah, prikazuje pa tudi vlogo umetnikov in umetnosti v težkih časih. Pravi umetniški direktor Karloša Trijan, direktorica Marijete Rizenberg pa dodaja, da pripravljajo posebne dogodke, ki so povezani z vojno v Ukrajini in revolucijo
0: v Iranu. One element I would like to point out, this year's Berlinale pin will be in blue and yellow as of course we all are
1: very bi, da je letošnji Berlinale modro rumen, saj se vsi zelo zavedamo vojne, ki se je pred skoraj letom dni začela v Ukrajini, je povedala direktorica. Berlinale se stavljajo številni spremljevalni dogodki, na koprodukcijski tržnici bo svoj novi film v nastajanju predstavila Urša Menard. Na sejmu se bo zavrtel prvenec Ivana Gergoleta, mož brez krivde. Pisateljica Diana Matkovič pa se je svojim autofikcijskim romanom Zakaj ne pišem uvrstila na poseban dogodek namenjen knjigam, iz katerih bi lahko nastali filmi. V programu Berlinale Talents, ki odkriva nove filmske avtore z vsega sveta, se bo sta predstavila režiser Peter Ceravšek in montažer Lukas Miheljak. Festival bo trajal vse do prihodnje sobote, ko bo eden izmed tekmovalnih filmov iz rok predsednice žirije Kristen Stewart prejel Zlatega medveda. Znano je že, da se bodo v nemški prestolnici letos spoklonili ameriškemu režiserju, producentu in scenaristu Stevenu Spielbergu, Zlatim medvedom za življensko delo. Lani je nagrado za najboljši film prejela katalonska režiserka Karla Simon in intervju z njo lahko slišite v odaji Razgledi in razmisleki jutri ob 14.30 na Arsu. teden od četrtka do sobote bodo v slovenski kinoteki v Ljubljani potekali dnevi etnografskega filma ki jih organizirata Slovensko etnološko društvo in znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Bienalni festival je posvečen etnografskim in dokumentarnim filmom, ki jih ustvarjajo etnologi in antropologi, pa tudi neodvisni filmari in dokumentaristi. Ob njegovi izvedbi pa podelijo tudi plaketo Nika Kureta za zasluge pri razvoju etnografskega filma v Sloveniji. Iz scenarija je nastal roman, ki je bil leto dni med najbolj prodajenimi knjigami pri nas. Iz njega gledališka predstava in potem se je zgodba vrnila na izhodišče. Guran Vojnovič je pred desetletjem končno posnel še film o fužinah, Marku, Adiju, Acotu, Dejanu, njihovih starših in o privlačni voditeljici, ki se dela, da Marka ne pozna. Zgodba prve in druge generacije priseljencev iz državne danje Jugoslavije se poigrava stereotipi in razkriva nestrpnost slovenske družbe. Na tragi komičen način z obilico humorja podaja trpke zgodbe iz velike ljubljanske soseske med Zaloško cesto in Ljubljanico, ki velja za eno od najgosteje naseljenih območij v Sloveniji. Vojnovičev celovečerni igrani prvenec Čefurji Raus si lahko izposodite v kompletu z njegovim kratkim igranim filmom Fountain, komedijo, ki jo je Vojnovič posnel stoletje potem, ko je Marcel Dišam razstavil svoj znameniti pisoar in z njim spremenil pojmovanje umetniškega dela. V filmoteki na spletni strani založbe kakovostnih programov in v aplikaciji RTV 365. Drage poslušalci, drage poslušalke, to je bila oddaja Gremo v kino. Najdete jo na spletnih stranih prvega Inarsa, kjer se z aplikacijo za podkaste lahko na njo naročite. Z vami smo bili glasbena upremljevalka Tina Ogrin, tonska mojstra Robert Markoč in Klara Otorepec, napovedovalci Eva Longika Marušič, Igor Velše in Barbara Zupan. Odajo sem pripravil in vodil Urban Tarman. Filmski pozdrav do prihodnega petka in srečno!